0: Ich bitte euch, dass ihr in unserer Bibel diesen Vers aufschlagt, Matthäus Kapitel 11 und ich möchte heute und auch, so Gott will, an den, in den nächsten beiden Predigten, also nächsten Sonntag und in zwei Wochen, uns ganz besonders daran erinnern und, und dazu ermutigen, diese Ruhe in Christus zu suchen. Ich habe diese kleine Predigtreihe überschrieben mit einem Buchtitel. Dieses Buch wurde mir zu meinem Geburtstag geschenkt, Anfang des Jahres und das Buch heißt Gott ist mehr als genug. Also wenn du das Buch mal in die Finger bekommst, sofort kaufen und lesen, wäre auch noch gut. Gott ist mehr als genug, ein Buch von Jim Burke, sehr sehr ermutigend. Ich lese Schon ab Vers 27, Matthäus 11, ab Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht." In dem Vers 28 wird äh, das letzte Wort in meiner Bibelübersetzung mit Erquicken wiedergegeben. Es ist in der griechischen Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, das gleiche Wort wie in dem Vers, am Ende von Vers 29, nämlich das Wort Ruhe. Aber dieses Wort Ruhe hat eine ziemlich breite Bedeutung, das ist nicht nur die Abwesenheit von Geräuschen, sondern es hat eine viel umfassendere Bedeutung. Unser Herz hat entweder Ruhe oder es ist lärmig darin und laut. Entweder haben wir Frieden oder Unruhe. Entweder ist in unserem Herzen Ordnung oder Chaos. Ruhe ist also einmal das Gegenteil von Lärm von auch Belastung. Wir sagen ja manchmal, lass mir mal meine Ruhe. Damit meinen wir nicht, alle Phonzahlen dieser Welt auf Null zu drehen, sondern lass mich jetzt mal in Ruhe mit deinen Anforderungen und deinen Wünschen oder was auch immer. Ruhe ist auch das Gegenteil von Arbeit. Ja, wir, die meisten von euch müssen heute nicht arbeiten, sondern haben einen Tag der Ruhe. Ich hoffe, ihr nutzt ihn so, wie es Gott gefällig ist. Manchmal ist Ruhe auch das Gegenteil von Überforderung. Ja, wir sind erfüllt mit allen möglichen Aufgaben und, und wir sagen manchmal, ich wünschte mir nur meine Ruhe. Und darunter stellen wir uns sehr verschiedene Dinge vor. Der eine eine Bergwanderung, der andere irgendwo im Liegestuhl am Strand mit einem netten Getränk und der dritte wiederum nur Decke über den Kopf, Bett und Schluss. Ja, Ruhe ist auch ein Synonym für Frieden. Eine, eine Haltung des Friedens. Und Ruhe kann eben, wie es der Übersetzer der Schlachterbibel gesagt hat, auch Erquickung bedeuten. Der Paulus schreibt mal dem Philemon einen Brief und sagt zu ihm, die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt. So wird es übersetzt. Das ist die eine Seite. Ruhe. Wer sehnt sich nicht nach Ruhe? Ich hoffe, all die Geschwister, die heute nicht da sind, weil sie vielleicht im Urlaub sind, die finden diese Ruhe. Und dann haben wir auch den Begriff hier im Vers 28, mühselig und beladen. Das heißt auch so viel wie ermüdet und geplagt und abgearbeitet oder zerschlagen unter einem hohen Druck stehend von einer großen Last gedrückt sein. Vielleicht ist das oft eher deine Lebenswirklichkeit, das mühselig und beladen sein statt Ruhe. Also wenn es so ein Aufzeichnungsgerät gäbe, dass in deinem Leben die Phasen aufzeichnen so automatisch, jetzt ist er gerade in der Ruhe und jetzt ist er mühselig und beladen und dann würde das am Wochenende mal ausgewertet werden, dann weiß ich nicht, was bei dir so rauskäme. Ich weiß es von mir, ja auch nicht. Und wenn wir in solchen Situationen sind, dann wünschen wir uns Erfrischung. Das haben wir jetzt auch gerade durchgemacht, wir haben vielleicht mehr gestöhnt, als uns gefreut an der Hitze und wir haben nur einen Gedanken gehabt. Wann kommt endlich die Erfrischung? Durch Regen, durch Abkühlung. Nun, das Zweite haben wir schon bekommen. Für den Regen dürfen wir weiter beten. Jesus hat diesen Satz, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, einer bestimmten Gruppe von Menschen gesagt, die damals um ihn rum standen. Das waren Juden, das war ja sein Volk. Und Juden waren es gewohnt durch ihren alttestamentlichen Ritus, dass sie Gott irgendwie zufriedenstellen mussten, indem sie seine Gebote, diese 635 Gebote zu halten, von denen manche mit den Worten, du sollst beginnen. Und wir haben es eben in der Einleitung schon sehr eindrücklich gehört, es kommt Gott nicht zuerst darauf an, dass wir ihn zufriedenstellen mit all dem, was wir tun, sondern dass wir in einer lebendigen Beziehung und Gemeinschaft mit ihm leben. Und als Jesus dieses Wort gebrauchte, kommt her zu mir, die ihr mühselig seid. So hat mal ein alter Prediger, der schon beim Herrn ist, der hat das immer so übersetzt. Die hatten Mühe, selig zu werden. Sie hatten Mühe, gerettet zu werden. Sie hatten auch Mühe, glücklich zu werden, weil selig heißt auch so viel wie, wie glücklich. Und das ist vielleicht etwas, was uns auch kennzeichnet, nicht nur die Juden, die um Jesus herumstanden. Sie waren mühselig und beladen, sie haben sich abgemüht mit dem Gesetz und doch gemerkt, sie können es nicht halten. Und ähm, wer mitschlagen, mitlesen will, der darf gerne ein bisschen blättern mit mir, die anderen dürfen gerne auch zuhören, im Hebräerbrief hat der Schreiber dieses Thema aufgegriffen und er redet von dieser Ruhe des Glaubens, die Gott schenken will und dann sagt er ab Vers 9, Hebräer 4, ab Vers 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, also in die Ruhe Gottes, der ruht auch selbst von seinen eigenen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Und jetzt kommt das, worauf es mir ankommt. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Hier ist so das Gegenüber zwischen Ruhe und Unglauben oder Ruhe und Glauben. Der Jesus hat also Menschen vor sich, die Mühe hatten, selig zu werden und die noch nicht wussten, was es bedeutet, in Christus zu ruhen, Christus zu vertrauen, in Christus gerettet zu sein. Und deswegen betet Jesus auch hier in Vers 27, in unserem Text, hier in Matthäus 11, als er sagte im Vers 26, Vater, so ist es wohlgefällig vor dir, und dann sagt er halb zum Vater und halb zu den Menschen, die um ihn herum sind. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das heißt, es, es, es kommt ganz entscheidend darauf an, wer Jesus ist in deinem Leben ob dir Jesus geoffenbart ist, dass du ihn vor Augen hast. Wer schon mal die Lebensgeschichte von Charles Haddon Spurgeon gelesen hat, der hat auch seine Bekehrungsgeschichte gelesen. Er war ein, ein Jugendlicher, der fromm war, religiös und der sich abgemüht hat irgendwie und er merkte, er kommt hinten und vorne nicht klar. Er kann Gottes Anspruch nicht gerecht werden. Und dann war er unterwegs, war ziemlich schlechtes Wetter. Und dann hört er irgendwo singen. Da ist er da reingestolpert in eine Versammlung, die ihm nicht bekannt war. Und da vorne war ein Prediger, der war überhaupt nicht begabt zum Predigen. Und er les, las einen Bibelvers vor und hat ihn einfach ein paar Mal wiederholt. Und er steht im Jesaja. Da heißt es einmal: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet werden. Oder seht auf mich so werdet ihr gerettet werden. Und, und er sah diesen jungen Charles da sitzen, dem hat man es offensichtlich angesehen, dass er Mühe hatte, selig zu werden. Und er rief hinzu zu, junger Mann, sieh auf Jesus. Und in diesem Moment traf ihn Gottes Wort und das war der Moment seiner Bekehrung. Er hat verstanden, nicht nur mit seinem Kopf, sondern mit seinem Herzen, wer Jesus ist. Und der Paul, Petrus schreibt das in seinem ersten Brief so, 1. Brief, Kapitel 1 und das sind ja Dinge, die uns sehr vertraut sind, aber wir werden gleich mal merken, wie wir vielleicht auch wieder Mühe haben, diese Dinge zu leben. 1. Petrus 1, Vers 2, da sagt er, nein, 1. Petrus 1, Vers 3, Entschuldigung, 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er redet dann von einem unverweltlichen Erbe im Vers 5, das uns durch Gottes Kraft bewahrt ist und sagt schließlich im Vers 3:10: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wenn ich euch heute Morgen sagen würde, ihr könnt nur gerettet werden durch die Gnade in Christus. Alles, was ihr tun müsst, ist auf die Gnade zu vertrauen und ihm zu glauben. Christus hat alles für euch getan. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Dann würdet ihr sagen, ja Michael, das wissen wir und das glauben wir. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das glaubst. Das heißt, um gerettet zu werden, war es entscheidend wichtig, dass wir Jesus erkennen. Jesus erkennen. Da sagt er, das Wort Gottes uns immer wieder, Jesus zu kennen, ist das ganz entscheidende in unserem Leben. Er sagt, der Petrus sagt das in seinem zweiten Brief, ich zitiere nur, sagt der Gnade und Frieden werde euch immer mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Also Jesus zu kennen, das ist das Entscheidende. Wir sagen jawohl, deswegen sind wir gerettet. Wir, wir kennen Jesus. Oder, um es ganz reformatorisch auszudrücken, sola Christus, sola gratia, sola fidei, sola scriptura. Also nur Christus, der Glaube, die Gnade, die Schrift. Das genügt, sagen wir, um gerettet zu werden. Und das stimmt. Aber genau das genügt dann auch für jeden Tag meines Lebens, den ich lebe seit meiner Bekehrung. Wenn Jesus genügt hat, um mich zu erretten für den Himmel, dann müsste Jesus auch genug sein, um das Leben der Nachfolge zu leben. Wenn Jesus genügt hat, um mein Ewigkeitsproblem zu lösen, mein größtes Problem, nämlich gerettet zu werden vom Gericht Gottes, dann müsste Christus auch genügen, um mein Leben heute zu führen und dann müsste Jesus mein Herz zur Ruhe bringen können, dann müsste Jesus mein Herz zum Frieden bringen können und dann müsste ich eigentlich sagen können, ihr hört diese vielen Einschränkungen, weil sie oft auch so in unserem Leben tatsächlich spürbar sind, wir müssten eigentlich sagen können, wie es schon ein paar hundert Jahre vor Christus der Asaf gesagt hat, wenn ich nur dich habe, dann begehre ich nichts anderes mehr. Das müsste doch eigentlich so sein. Aber warum gehen wir mit unserem Alltag in Christus anders um, als mit der Tatsache und Grundlage unserer Errettung? Wir rennen hin und her und mühen uns ab und, und suchen und fragen alle möglichen Leute und lesen alle möglichen, manchmal auch unmöglichen Bücher. Wir suchen Erquickung in uns selbst. Wir denken, ach ja, was mir fehlt, ist ein Urlaub. Und wenn ich in Urlaub war, dann ist alles wieder gut. Und stellen hinterher manchmal ernüchtert fest, manchmal ist es ja gut, weil wir einfach körperliche Erholung brauchten. Aber manchmal ist es auch gar nicht gut. Und dann fallen wir in Bitterkeit und Stress. Aber von dem, was Jesus gesagt hat, dass er uns Ruhe geben will, spürt man manchmal wenig. Wo ist das Sola Christus, das Sola Fidei im Alltag, im Umgang mit meiner Arbeit, mit meinen Familienproblemen oder auch mit mir selbst? Es ist nicht so, dass wir Christus so schnell aus den Augen verlieren. Ich habe dieser Tage bei Hausbesuchen öfter mal Leuten einen Vers vorgelesen, den mir neulich einfach aufgefallen war wieder, ich kannte ihn ja schon lange. Und das ist der zweite Text, den wir lesen, Matthäus 11, als der erste und jetzt Philippa 4. Äh, die meisten kennen den Vers 4, ja, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, wunderbarer Vers, wenn er gelebt wird, ist noch besser. Und jetzt, aber geht es mir um die Verse 6 und 7, Philippa 4, Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem last durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also das heißt, schüttet dein Herz aus und bring alles zu Jesus und danke ihm dafür, dass er dich hört. Und was passiert dann? Der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, der also für den menschlichen Verstand eigentlich nicht fassbar ist, der wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus bewahren. Er wird euch also helfen, dass eure Gedanken bei Christus bleiben, in Christus bleiben. Unser Problem ist, dass unsere Blickrichtung so, so schnell verloren geht. Wir sehen auf alles Mögliche. Wir lassen uns beschäftigen, bestimmen von allem Möglichen. Und wir denken manchmal die Unruhe meines Herzens, im Gegensatz zu dieser Ruhe, von der Jesus spricht. Die Unruhe meines Herzens, die kommt durch Gefühle, die ich habe und durch Umstände, in denen ich lebe oder Ereignisse, die mir widerfahren sind. Meiner Lebenslage, dass man sagen könnte, ja, wenn du in meiner Situation wärst, dann würdest ich auch anders daherreden. Aber ich glaube nicht, dass das die Ursache ist, sondern der Herr Jesus sagt hier durch den Paulus in Philippa 4, dass der Friede Gottes, da heißt es nicht eure Gefühle bewahren wird eure oder eure Lebensumstände bewahren wird, sondern eure Gedanken bewahren wird. Wie denkt ihr jetzt über Christus? Sind eure Gedanken noch nah bei Christus? Sucht ihr die Erfüllung in Christus? So schnell kann unser Denken von allem Möglichen erfüllt sein, aber nicht mehr von Jesus. Und in dem Augenblick, wo das so ist, kann es nicht anders sein, als dass uns die Ruhe, von der Jesus in Matthäus 11 spricht, verloren geht. Nicht unwiederbringlich, aber für den Augenblick. Wie viele Gedanken haben wir über ihn schon gehabt und wie viele Gedanken über ihn haben wir auch schon vergessen. Wie oft war uns das Denken über Jesus wie verhüllt. Wie oft haben wir ihn gar nicht gesucht und ihm nicht vertraut. Und ich, ich habe mich damit jetzt dieser Tage viel beschäftigt. Warum ist das so? dass wir Christen manchmal so unruhig werden, so nervös werden, so gejagt sind und nicht in diesem Frieden sind, von dem Christus spricht. Und eine erste Antwort, die wurde mir deutlich, weil wir nicht erfüllt sind von der Erkenntnis Jesu. Oder soll ich es einfacher sagen, weil wir nicht voll sind von Jesus. weil wir uns nicht mehr an ihn wenden, nicht mehr alleine von ihm alles erwarten. Der Jesaja sagt mal, lasst ihm, dem Herrn, keine Ruhe, bis er euch rettet. Lasst ihm keine Ruhe. Manchmal bestürme ich den Herrn. Herr, du siehst meine Situation, du siehst meine Lage, du siehst meine Verfassung, du siehst meine Gedanken, du siehst meine Gefühle, du siehst meine Trockenheit, du siehst meine Niedergeschlagenheit, du siehst meine Lustlosigkeit, was dich angeht. Und Herr, ich kann es nicht ändern, aber ich lasse dir keine Ruhe, bis du das neu schenkst. Herr, du siehst, ich bin aufgewühlt, ich habe Mühe, dir zu vertrauen. Vielleicht müssten wir von Mr. Trump etwas lernen mit leichter Abwandlung und ganz groß in unserem Denken haben, Jesus first. Jesus first. Nicht Michael first und meine Sorgen first und meine Lösungsmöglichkeiten zuerst, sondern Jesus. Es war ziemlich lange her, dass ich kleine Kinder hatte, aber... Da war es manchmal so, dass eines unserer Kinder sehr aufgelöst war durch irgendwas. Sehr entsetzt und heulte und enttäuscht war oder irgendwas tat weh oder irgendwas. Und da musste ich manchmal das Kind auf den Schoß nehmen und es ganz festhalten und manchmal das Gesicht in die Hand nehmen und sagen, schau mich an. Hör mir zu. Muss musste ich manchmal dreimal sagen oder fünfmal und so langsam hat sich das Kind beruhigt und es konnte wieder fassen, hey, bei wem sitze ich eigentlich jetzt auf dem Schoß? Das ist ja mein Papa, mein Papa, der souverän ist, der mein Schutz ist und der mich liebt, auch wenn ich jetzt Mist gebaut habe. Und vielleicht müsste uns Gott manchmal im Bilde gesprochen, ja, so in die Hand nehmen und sagen, hey, schau mich an. Hör doch mir zu. Und manchmal muss Gott das sehr nachdrücklich tun. Es braucht vielleicht manchmal eine ganze Weile, bis sie begreifen, oh Mann, 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 auf wen habe ich alles gehört? Ich hatte mal Besuch von einem Landwirt. Vielleicht habe ich die Geschichte euch schon mal erzählt. Aber es ist schön, sie auch zweimal zu hören. Der hatte ein Pferd. Und während er mal auf dem Feld gearbeitet hat, ist das Pferd auf dem Hof umhergelaufen und ist in die Güllegrube gestürzt. Und ihr könnt euch vorstellen, das Pferd hat sich darin genauso wohl gefühlt, wie wenn du reinfallen würdest. Es hat geschrien und gestrampelt und naja, klar. Und dann hat man ihn vom Acker gerufen. Und er erzählte mir, ich bin an den Rand der Güllegrube gelaufen und habe nur den Namen des Pferdes gerufen. Und in dem Augenblick, wo das Pferd meine Stimme hörte, war es völlig ruhig. Und dann konnten wir es unterbinden und dann konnten wir es rausholen aus der Güllegrube. Und er hat damals gesagt, manchmal bin ich dümmer wie mein Pferd. Ja, wir lernen nicht immer so schnell wie ein Tier. Und wir glauben wir sind so überlegen. Was verursacht diesen Lärm in unserer Seele? Vielleicht Sorge und Angst. Verständlich. Jesus sagt, die Sorgen dieser Welt, die ersticken so viel. Oder Entmutigung und Verzweiflung. Wie Paulus es sagt, ich, ich war am Leben verzagt. Wir waren sicher, wir kommen da nicht mehr raus. Es ist aus, vorbei. Oder Zorn und Frust über Menschen, die uns aufregen oder Verletzungen, Enttäuschung durch Menschen, die uns wehgetan haben. Oder wenn Bitterkeit und Hass unsere Herzen erfüllen. Oder auch wenn die Lust und die Habgier unser Herz packt, wenn der Betrug des Reichtums und die Begierden nach vielen weltlichen Dingen unser Herz erfüllen. Oder wenn es uns nur um unseren Besitz und unsere Karriere geht, um unser Ansehen oder wenn wir denken, die Hauptsache Spaß haben, Vergnügen. Und manchmal ist es Schuld und Scham, die uns die Ruhe raubt. Oder Spannungen in deiner Familie oder am Arbeitsplatz. Und manchmal habe ich gemerkt, dass es die Aktivität für Jesus ist, die mich von der Ruhe in Christus getrennt hat. Ich war so aktiv für ihn und habe den Blick auf ihn verloren. Das geht, man glaubt es, will es kaum glauben, auch. Jesus hat gesagt, ich gebe anders, wie die Welt gibt. Und er hat mal im Alten Testament schon mal gesagt, so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und wie viel denke ich? Wir machen uns Gedanken, sagen wir. Ja. Und wir werden so wenig still vor unserem Herrn. Gottes Gedanken sind aber so anders als unsere. Und wir können oft seine Gedanken nicht verstehen, solange wir nicht aufhören. Unsere Gedanken ins Zentrum unseres Überlegens zu rücken. Er hat ja gesagt, er will uns Frieden geben. Und manchmal ist es sogar so, trotz wir unsere stille Zeit machen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, machst ganz treu deine stille Zeit, deine 20 Minuten am Morgen, liest deine Bibel und dann betest du und sagst vielleicht noch die Sorge, die dich gerade so umtreibt, die so viel Lärm in dir verursacht, dem Herrn. Und hat sich aber nichts geändert. Gehst in den Gottesdienst, hoffst auf eine gute Predigt, dann predigt er ja über was ganz anderes, was dir gar nicht hilft. Und du gehst genauso unruhig wieder nach Hause. Es ist mir in den letzten Tagen öfter begegnet, so viele Christen leben in Unruhe. Weil sie nicht in der Gegenwart Jesu leben, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind, vor Jesus still zu werden, damit er zu Wort kommt. Manchmal mache ich Hausbesuche und dann habe ich große Mühe zu Wort zu kommen. Manchmal ist es verständlich, da besuche ich irgendeine Person, die ist froh, dass man endlich einer kommt, und zuhört und dann, ja. Aber manchmal ist auch zu viel des Guten, manchmal muss ich sagen, jetzt möchte ich auch mal was sagen. Der Gipfel war mal, ich habe eine alte Schwester angerufen, ich wusste, sie hat ein Problem und habe ich angerufen, sie meldet sich und dann hört sie, wer dran ist und legt gleich los und redet und redet und redet und sagt sie, also tschüss, guten Tag noch. Und ich sage, Halt! Ich konnte noch gar nicht sagen, was ich sagen wollte. Es war lustig, aber es ist nicht lustig, wenn wir mit Gott so umgehen. So nach dem Motto, lieber Herr, hören wir mal zu und dann schütten wir ihm alles hin, dann sagen wir Tschüss. Wir sagen nicht Tschüss, wir sagen Amen. Und vielleicht müsste Jesus auch mal dazwischenrufen und sagen, Halt! Ich bin noch gar nicht zu Wort gekommen. Und vielleicht antwortet er dir mit der Unruhe deines Herzens, die sich zwangsläufig einstellt, wenn nur du und deine Überlegungen und deine Frömmigkeit und all die Dinge im Zentrum stehen und du nicht auf Jesus hörst. Jesus hat gesagt, und ich lese den Vers zum Anfang aus Matthäus 11 noch mal ein bisschen betonter. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich, las neulich, ich lese derzeit oft einen Kalendervers, der für August gerade in unserer Wohnung hängt. Das Psalm 23, Vers 1 kennt ja jeder von uns auswendig. Wenn ich fragen würde, Psalm 23, Vers 1, so ein Bibelleser wie du, muss das eigentlich wissen. Nacht zum 3, Wecken, Psalm 23, 1, muss kommen, Luca, und? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts machen. Gut, Test bestanden. In meiner englischen Bibel steht da, und das könnte man, wenn man es wörtlich übersetzt, noch ein bisschen betonen: I shall not want. Das heißt, ich begehre nichts mehr. So ähnlich, wie es der Asaf gesagt hat. Herr, wenn ich dich habe, dann begehre ich nichts anderes mehr. Wow. wow. Das ist, glaube ich, die Ruhe, von der Jesus spricht. Dass Jesus so sehr mein Ein und Alles ist, dass ich sagen kann, Herr, meine Situation mag sein, wie sie will und die ändert sich auch nicht so schnell, vielleicht nie. Aber Herr, wenn ich dich habe, dann begehre ich nichts anderes mehr. Du bist genug. Das ist der Titel meiner kleinen Reihe. Gott ist mehr als genug. Woher kommt also diese Unruhe in unserer Seele? Und eine erste Antwort, die ich heute versuche zu geben und nächste Mal machen wir weiter mit was anderem. Das Erste, was ich sagen will, unsere Seele kommt nicht zur Ruhe, weil wir zu wenig oder nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes. So wenig geprägt von der Erkenntnis Gottes. Wir wissen oft, so wenig über unseren Gott, sind nicht durchdrungen von dem, wer er ist. Im Hebräer 12 war viele Jahre mein... Mein Favorite in der Bibel, Hebräer 12, Vers 2, da heißt es, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Genauer übersetzt heißt es, lasst uns wegsehen und lasst uns hinsehen im Sinne von fixieren, ja, anstarren. Lass mich wegsehen von all den Dingen, die mich da so beschäftigen wollen, wie es in Vers 1 beschrieben ist, die Last und die Sünde und, und der lange Weg, der mich müde macht. Wir sind oft so unruhig, weil wir nicht vor Augen haben, wer er ist. Und ich möchte euch in dieser Schlusskurve aus Jesaja 40 an einige Dinge erinnern. Jesaja 40, ein ganz ergreifendes Kapitel aus der Geschichte Israels. Und ähm, da, ist, da will ich eine Antwort finden. Warum kommt unsere Seele nicht zur Ruhe, weil sie so wenig geprägt ist von der Erkenntnis Gottes? Und das Erste, was wir erkennen, wenn wir Gott wirklich sehen, ist, er ist immer souverän. Immer. Souverän, er verliert nichts aus der Kontrolle, er ist immer souverän und schaut mal, was da im Vers 12 steht. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Also ich weiß nicht, ob du schon mal über den Ozean geflogen bist, ich bin ein paar Mal über den Atlantik geflogen und ein ziemlich großes Gewässer, große Pfütze. Ich habe keine Ahnung, ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe mal nachgelesen im Internet, wie viel Wasser es auf der Erde gibt. Ich habe die Zahl wieder vergessen, obwohl ich ja eigentlich gut mit Zahlen bin. Es ist immens. Und was hat Gott gesagt? Wie hat er die Wasser gemessen? Das steht da. Mit der hohlen Hand. Wow. Also meine hohe Hand passt nicht viel rein. In deine? Also der Atlantik auf jeden Fall nicht. Und dann sagt er weiter. Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt? Meine Handspanne ist 22 cm. Für einen Mann habe ich eine kleine Hand. Michaels Hand könnte größer sein, vielleicht schafft das auch 25 oder so. Und Gott sagt, er hat die Himmel abgemessen mit der Handspanne. Also, das ganze Universum ist aus seiner Sicht nicht größer wie die Spanne einer Hand. Und wer hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Kannst heute Nachmittag mal nachlesen, aber nicht so lange. Am besten mal nachlesen, wie viel, wie groß, wie groß die Sahara ist und wie tief der Sand da ist. Da kannst du dann ein bisschen üben für Mathe, ist auch nebenbei noch nützlich, wie viel Masse das ist. Ja? Das nur die Sahara. Da kommst du auf Millionen von Kubikkilometern. Und was sagt Gott? Er hat den ganzen Staub der Erde in ein Maß gefasst. Und wer hat die Berge mit der Waage gewogen? Ich habe mal ausgerechnet oder gelesen, wie schwer der Mount Everest ist. Ziemlich schweres Teil. Ziemlich schweres Teil. Und was sagt Gott hier? Er hat die Berge mit der Waage gewogen. Also unsere Personenwaage zu Hause ist, glaube ich, bei 160 Kilo zu Ende. Dann gibt es die Industriewagen, ist ein bisschen höher, aber für den Mount Everest wird es kaum reichen. So, das ist Gott, okay? Kleine Erinnerung. Hast du noch nie gehört, aber so ist Gott. Und jetzt guck mal, Vers 27, sagt Gott in diesem Zusammenhang. Warum sprichst du dann Henrike? Oder warum sprichst du Joachim? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht dem Herrn. Gott blickt's nicht bei mir. Steht ihr, warum wir so denken? Es ist nicht, weil die Situationen so schwer sind, sondern weil wir vergessen haben, wie mächtig Gott ist, wie groß er ist, wie souverän er ist. Wir beschäftigen uns mit unserer Situation und unserer Unfähigkeit, sie zu ändern und Punkt. Aber Wir haben so, so ein erbärmliches Bild manchmal von unserem Gott. Und diesem Gott machen wir manchmal noch Vorschläge in unseren Gebeten, was er bitte schön zu tun hätte. Herr, du solltest und es wäre doch gut, wenn du und Herr, bitte vergiss nicht. Ja, schon ein bisschen dreist, oder? Ja. Also wir, wir kommen nicht zur Ruhe, weil wir vergessen, wie souverän Gott ist. Im Vers 28 steht, dann weißt du nicht, hast du nicht gehört. Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft. Ah, das bin ich. Und Stärke genug dem Unvermögen. Oh, da geht es ja um mich. Dieser gewaltige Gott, der den Himmel mit der Spanne abmisst, der gibt mir Kraft. Mein Gott, mein Gott. Deiner auch. So, unsere Seele kommt nicht zur Ruhe, weil sie nicht erkennt, wie groß und souverän Gott ist. Zweitens, wir haben vergessen, er ist immer gut zu mir, immer. Da ahne ich schon eure Antworten. Immer? Gott hat gesagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Und ich habe mich erinnert an Psalm 73, das war die Jahreslosung 2014. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es ist gut, ihm nahe zu sein. Gut ist es, ihm nahe zu sein. Gott ist gut, weil er mir das Geschenk seiner Gegenwart gibt. Ich darf ihm nahe sein. Gott ist gut. Kleine Kinder sagen manchmal, wenn sie keinen Nachtisch kriegen oder wenn sie, nicht, wenn sie ins Bett müssen, wenn sie es noch nicht wollen oder bei ähnlichen wichtigen Ereignissen ihres Lebens, sagen sie, Papa ist böse. Ja, Vielleicht haut ihnen der Papa mal auf die Finger, weil sie zum 28. Mal da hinfassen, wo sie nicht hinfassen sollen und sie gucken, laufen entsetzt zur Mama und sagen, Papa ist böse. Was sagt die Mama? Ja, da hast du ganz recht, Papa ist böse. Wie kann der nur? Ah, wäre schlimm, wenn sie recht hätte und wäre noch schlimmer, wenn sie es sagt. Wir würden sagen, es sind ja Kinder, gell? unreife Kinder, die sagen sowas. Papa ist böse, Papa ist nicht böse, aber er muss halt jetzt mal. Hm. Und wir kommen zu Gott, müssten es besser wissen und zweifeln daran, dass Gott gut ist. Nur, weil er gerade Dinge tut, die ich mir anders vorgestellt habe, die in meinen Zeitplan nicht passen. Wo ich sage, Gott, du machst das verkehrt rum. Als meine kleine Schwester Nicole starb, da habe ich mich auf den Sessel zu Hause oder einen Küchenstuhl fallen lassen, habe gesagt, lieber Gott, ich weiß zwar, dass ich nicht immer ein anständiger Junge war, aber dass du mir sowas antust, das hätte ich nicht von dir erwartet. Das war dieses, Gott, du bist nicht gut. Heute weiß ich es besser. Heute habe ich das große Bild. Bin ich der, der zu definieren hat, was gut ist? Wann Gott gut ist? Ist das nicht eine hohe Anmaßung? Manche Leute sagen mir, mein Verstand steht mir im Wege, um an Gott zu glauben. Das stimmt nicht. Denn da müssten ja alle, die glauben, ganz dumme Leute sein, bei denen nichts im Weg stehen kann. Und zweitens, das Problem ist nicht, dass der Verstand im Weg steht, sondern dass wir uns weigern, Gott Gott sein zu lassen, uns ihm nicht unterstellen, sondern uns, unseren Gott, gemacht haben und weil er meinen Vorstellungen nicht entspricht, ziehe ich ihn in Zweifel. Das ist anmaßend, gefährlich. Kein Wunder ist unsere Seele in Unruhe. Das Dritte, warum wir in Unruhe sind, ist, oder was wir erkennen würden, wenn wir Gott erkennen würden, ist, er liebt mich. Immer, immer. Gibt es einen Augenblick, an dem Gott, in dem Gott dich nicht liebt? Mancher Christ sagt, ja, wenn ich sündige, dann liebt er mich nicht. Stimmt das? Das wäre ein komischer Vater mir. Entschuldigt, wenn ich das so flapsig sage. Das wäre gerade so, wie wenn da oben so ein junger Vater seinem Kind sagen würde, also jedes Mal, wenn du was tust, was ich nicht will, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Wie oft hättest du dein Kind dann nicht lieb? Vielleicht ziemlich oft, in gewissen Lebensphasen auf jeden Fall. Als ich mal in einer der schmerzhaftesten Lebenssituationen war, wo Gott mich sehr hart gezüchtigt hat, das hat richtig wehgetan und ich habe Gott überhaupt nicht verstanden, habe ich dieses Wort gelesen aus Sprüche 3, Vers 12, von dem die meisten Christen nur die erste Hälfte kennen. Interessanterweise. Ich habe den Test mit euch schon mal gemacht. Mal schauen, ob er ihn heute besteht. Ich sage euch nicht, wo es steht, sonst blättert ihr nach. Wen der Herr lieb hat? Ha? Ah. Da weiß jemand wenigstens mal die zweite Vershälfte. Aber es stimmt nicht ganz. Jawohl, Herbert, du hast 100 Punkte. Ja, leider habe ich kein Lolli dabei, sonst wird es ihn bekommen. Ja. Schau, was steht da. Denn wen der Herr liebt, entsüchtigt er wie ein Vater, von dem er genug hat. Wie ein Sohn, an dem er genug hat, oder? Nein, zum Glück steht das nicht da. Wenn der Herr liebt, den züchtigt, der wie ein Vater, den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Gott liebt uns immer. Auch dann, wenn er nicht tut, was ich will. Und das Letzte, was wir erkennen würden, wenn wir Gott recht erkennen, ist, er deckt meine Bedürfnisse. Immer. Das ist eine starke Herausforderung, oder? Also ich meine, da rege ich euch jetzt ein bisschen auf. Gott deckt meine Bedürfnisse immer. <lacht> Paulus hat das den Philippern mal geschrieben. Mein Gott, fülle all euren Mangel aus nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus. Und ich verspreche dir, Gott deckt alle deine Bedürfnisse immer mit sich selbst. Gott hat nichts Größeres zu geben als sich selbst. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Wie könnten wir je sagen, Gott, du gibst mir nicht, was ich will. Wo er das Äußerste gegeben hat für dich. Kann dieser Sohn Gottes genug sein für dich? Ich habe gestaunt neulich wieder über Elkana Kennt ihr Elkana Es war der Vater von Samuel, der Ehemann der Hannah. Und die Hannah hat doch keine Kinder bekommen, ja? Und die war so traurig. Und was sagt Elkana zu ihr? Und ich staune über diesen Mann. Er sagt zu ihr, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und das war jetzt nur ein Mann. Ich weiß nicht, was die Hannah darauf geantwortet hat. Keine Ahnung. Aber wenn Jesus das sagt, bin ich dir nicht mehr wert, als all das, worüber du dich heute beklagst? Wir haben uns heute Morgen beschäftigt mit, Jesus will uns Ruhe schenken, das hat er versprochen. Wir haben uns gefragt, woher kommt der Lärm unserer Seele? Warum haben wir keine Ruhe so oft? Und eine erste Antwort für heute war, weil wir nicht geprägt oder erfüllt sind, von der Erkenntnis Gottes. Fortsetzung nächsten Sonntag.